0: On le voit, le monde change. Les, les, les employés maintenant choisissent beaucoup plus leur employeur qu'avant. Avant, Avant c'était l'employeur qui pouvait choisir son employé. Et puis euh, voilà, il fait son marché et, et tout va bien. Euh, maintenant, c'est plus comme ça.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue au 13e épisode du podcast Développement avec Brian Moana. Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine. Je suis dans le canton de Berne, dans les locaux de l'entreprise Schwab System et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Pascal Vumier, qui est le directeur général des transports publics neuchâtelois, ou TransN, qui est une entreprise spécialisée dans l'exploitation du réseau de transports publics ferroviaire et routier dans le canton de Neuchâtel. La société compte plus de 500 collaboratrices et collaborateurs. Pascal est également membre de la fondation collective LPP Simova, qui est la caisse de pension pour les moyennes et grandes entreprises des secteurs de transport et de tourisme. Et il est membre du comité de l'organisation fêtière des entreprises de transport public. Salut Pascal. Salut Brian. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Ça tombait. C'était une belle coïncidence, en fait, qu'on nous mette en relation, étant donné que pour le premier épisode de l'année. Euh, donc, qui sortira ce mois, en février. Je voulais euh, discuter de thématiques euh, fortes, ou en tout cas d'actualité, qui sont l'énergie euh, et les organisations, les changements dans les organisations. Euh, comme je l'ai dit, les, les, les c'est une, une, une bonne entreprise. Une, pour moi, une grande entreprise. Euh, je crois que ça reste moyenne entreprise hein, dans, dans, dans la terminologie. Euh, mais donc, c'est quand même un un beau bateau <rire> à faire euh, tourner, et pivoter dans des moments euh, euh, compliqués ou disons des, des nouveaux, des nouvelles façons de, de, de faire. Et donc, euh, ben, je pense que c'est clair pour les personnes qui ont écouté cette introduction que tu es dans le domaine, dans le secteur du transport. Et euh, donc, je voulais commencer cette, cette discussion en te demandant euh, si tu pensais que c'était que positif euh, ce, ce nouveau, c'est pas nouveau mais ce phénomène de électrification de, de tous nos véhicules et euh, je te pose cette question parce que euh, comme je t'ai dit avant ça tombait à, à pic que, <rire> que vous veniez d'acquérir euh, 30 nouveaux trolleybus euh, à batterie pour remplacer les, les, les anciens qui datent de 1990, sans faire erreur. Euh, donc, euh, donc voilà qu'est-ce que tu penses de cette euh, électrification
0: alors il est vrai que les transports publics ont, ont un grand rôle à jouer hein, dans toute cette question environnementale euh, ce défi qui est de, de passer à la décarbonation euh, efficace hein, de, notre, de notre planète au niveau des rejets polluants donc euh, en tant que gros consommateur de, de, de diesel une entreprise comme Transenne consomme actuellement environ 2 millions de litres par année donc, euh, pour nous, c'est évident que nous devons être un peu les, les, les moteurs de, de ce changement. Alors, le tout électrique ne sera pas sans poser des problèmes. Hein. Donc, euh, on sait que <rire> euh, certains parlent de pénurie, mmh. euh, d'autres parlent d'augmentation massive des coûts euh, de, de l'énergie. Donc là... Les fournisseurs nous ont déjà annoncé hein, d'ici les prochaines années jusqu'à des augmentations de plus de 50% du coût de l'énergie. Donc pour une entreprise comme la nôtre, ça va représenter un défi économique aussi. Mais enfin toute innovation, il euh, y a une part de risque euh, à prendre et je pense que là il faut calculer le risque et puis il ne faut, faut pas aller trop vite non plus. Je pense qu'il y a les effets modes. On l'a vu avec les, les, les véhicules autonomes hein, où mmh. euh, il y a 3-4 ans, euh, j'étais à une conférence où Google nous disait euh, « Écoutez, dans 5 ans, euh, vous, pouvez, vous pouvez revoir complètement votre business plan. On va, on va vous donner des, des, des moyens de, de rouler sans chauffeur. Euh, » Ce n'est pas forcément ce qu'on cherche, hein, mmh. <rire> <rire> mais enfin, c'est ce qu'on nous avait annoncé. Donc, euh, restons prudents avec l'innovation quand même. Mais enfin, maintenant, le, le domaine des bus électriques est, est, est bien traité. À l'étranger, il, il y a plusieurs pays euh, où il y a des flottes entières qui roulent depuis plusieurs années tout à l'électrique et ça fonctionne. Maintenant, il est certain que si nous passons tous euh, à l'électrique en même temps, ça va, ça va poser des problèmes au niveau de l'approvisionnement. Euh, pour nous, euh, à chaud de par exemple, si on passe euh, sur la flotte entièrement électrique, ça représente euh, comme si on mettait plusieurs euh, ménages, centaines de ménages en plus dans le quartier. Euh, en termes d'approvisionnement de, de, de l'énergie, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, nous n'avons pas les moyens techniques euh, d'avoir cet approvisionnement-là. Donc, euh, il, y a, il y a des défis techniques à, à réaliser, à relever euh, pour pouvoir tout électrifier nous restons très attentifs sur les nouvelles technologies autres que le tout électrique. Et je pense qu'il ne faut pas enterrer trop vite l'hydrogène. Donc là, mm -hmm. nous sommes actuellement dans des groupes de, de, de travail, de recherche au, au niveau de l'Union internationale des transports publics. Et puis là aussi, il y a des pays qui sont pionniers dans cette recherche et c'est très prometteur. Donc aujourd'hui, le problème majeur, c'est de pouvoir produire l'énergie à peu près à l'endroit, enfin l'énergie, l'hydrogène, à peu près à l'endroit où, où il va être consommé. Parce que le, 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 le grand souci qu'il y a, c'est vraiment le, la production et le transport qui coûtent actuellement cher. Donc euh, avec les, les énergies renouvelables qui, qui sont mises en place actuellement, que ce soit le solaire ou l'éolien, euh, il y a peut-être des possibilités là, effectivement, de, de, de réfléchir à une chaîne de production et de transmission euh, serait courte. L'avantage d'hydrogène c'est qu'on peut le stocker aussi. Donc euh, je pense que le, le tout électrique euh, ne sera pas forcément d'actualité, c'est une phase de transition qui est très intéressante, qui offre une certaine souplesse, mais euh, d'autres technologies à mon avis vont, vont venir compléter cette technologie euh, tout électrique. La certitude qu'on a à peu près, c'est que dans un laps de temps assez, assez court, eh bien là, l'énergie le, 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 fossile va, va à peu près disparaître euh, de partout euh, dans notre domaine. Mais enfin, euh, voilà, à l'heure actuelle, euh, le, le kilowattheure le plus rapide à mettre dans un véhicule, c'est un litre de diesel. Oui. <rire> Et oui. puis le défi technique, eh ben, c'est de remplacer ça. Euh, avec des, 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 des énergies de, de remplacement. Euh, tout électrique, ça pose d'autres problèmes aussi au niveau sécurité. Hein. Donc, un bus qui, qui, qui prend feu, une batterie qui prend feu. Euh, donc, on travaille avec des puissances qui sont euh, énormes, hein. euh, plusieurs centaines de, de, de kilowattheures. Donc, euh, pour vous donner un exemple, euh, un cycliste qui veut produire un kilowattheure, il faut qu'il pédale une journée à peu près. Donc, euh, ça, ça donne un petit peu l'idée de, 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 de ce qu'est un kilowattheure. L'ordre de grandeur. Voilà, l'ordre ouais. de grandeur. Et donc, euh, ça veut dire aussi qu'une nouvelle batterie qui prend feu, elle va brûler plusieurs jours. C'est quasiment impossible d'éteindre. On peut contenir le feu, mais en fond, c'est très compliqué d'éteindre. Mm -hmm. Et ça veut dire aussi qu'il faut prendre des nouvelles mesures dans les dépôts. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir des nouvelles contraintes qui vont être mises par les assurances. Euh, donc voilà on est, on est au début mm -hmm. euh, de cette aventure mais enfin on est, on est, on est très heureux euh, d'être parmi les, 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 les premiers en, en Suisse. Alors il y a, il y a Fribourg euh, qui, qui, qui a déjà les mêmes véhicules qu'on va acquérir, il y a Chafouz qui a un merveilleux projet d'électrification où ils ont quasiment le 100% de leur flotte ah ouais, okay. qui est électrique. Euh, donc, il y, y en a d'autres, mais enfin, on est dans les premiers. Mmh. Et puis, euh, on, a, on aura des, des, des véhicules euh, modernes qui nous permettent une certaine souplesse d'exploitation et, et qui sera euh, respectueuse, cette flotte sera respectueuse de l'environnement.
1: Mmh. Je pense que c'est important que tu Justement, as mentionné l'aspect de sécurité, euh, les assurances aussi, qui seront des coûts euh, non négligeables, parce que finalement, on a tendance un peu à... Oublier tout ce qu'il y a autour. On se dit, euh, ah, magnifique, euh, euh, une flotte électrique. Et puis, on se dit que c'est simplement des coûts, enfin, euh, un investissement financier, et puis ça
0: se termine là. Oui, alors nous, ça fait maintenant 4 ans environ qu'on a, qu a euh, une, une cellule d'études. Hein, ouais. On est allé voir euh, le projet pilote à Göteborg. Enfin, on a, on a un petit peu. Euh, ouvert, je dirais, nos, nos, nos yeux et nos oreilles, mm -hmm. <rire> par-dessus nos frontières pour voir ce qui se fait et surtout pas faire un investissement qui se révèle être un investissement, euh, qui a un retour sur investissement très mauvais. Donc, euh, on a fait attention à, à ce qu'on va, voilà, qu va choisir euh, comme, comme technologie d'avenir. Et puis, on commence aussi euh, modestement, c'est-à-dire que nous, on a une flotte de plus de 100, 130 véhicules. Euh, on, on en remplace 30 avec cette technologie-là. Euh, plus tard on va essayer une autre technologie sur la, la, la ligne euh, des et euh, on remplace le train par euh, des véhicules électriques euh, sur, sur route donc là on, on va tester certainement une autre technologie mais aussi sur batterie euh, ou hydrogène ce sera à voir, mais enfin on va tester une autre technologie là aussi, mais enfin on y va par petits pas, on est aussi une petite entreprise, donc euh, on ne va pas non plus se lancer dans des projets qui ne sont, sont pas à notre portée mais il est certain que voilà, la décision politique, je dirais, de dire « ok, il faut, il faut abandonner le diesel », eh bien, elle est, elle est nécessaire, elle est, elle est, elle est attendue et c'est courageux. Mais enfin, derrière, euh, avec une décision comme ça, il y a un tas d'adaptations de, 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 mm -hmm. à, à prévoir euh, qui prendront du temps et qu'il faut maîtriser donc euh, au niveau des coûts aussi c'est quand même une grande inconnue et au niveau de l'entretien c'est-à-dire pour nous ça veut dire qu'il faut imaginer des nouveaux métiers c'est-à-dire qu'un mécanicien poids lourd euh, qui, qui répare des moteurs thermiques aujourd'hui eh ben, il, il devra continuer de pouvoir réparer euh, la structure du véhicule comme il le faisait auparavant mais en plus il faut avoir euh, des solides connaissances euh, en, en électricité sûr, ouais. avec un nouveau type de motorisation et puis des risques évidemment, euh, qui, sont, qui sont différents euh, étant donné qu'on travaille avec des, des, des très hautes, euh, des hautes tensions sur ces, sur ces véhicules-là, courant continu, avec des ampérages importants, donc des, des risques à maîtriser.
1: Mm -hmm. OK. Bon, finalement, c'est l'évolution.
0: c'est <rire> l'évolution et c'est ce qui nous fait plaisir aussi. Hein. C'est notre moteur, l'évolution, mm -hmm. l'innovation. Et, et je pense que c'est d'autant plus important cette fois on sait que maintenant, ben il voilà, y, y a un défi à relever euh, par rapport à, à, aux énergies fossiles qu'il faut abandonner. Donc, euh, il y a un état d'urgence qui est là et il faut, il faut avancer. Donc, euh, c'est très motivant.
1: Et puis, tu parlais d'une potentielle pénurie d'électricité. Euh, donc, effectivement, euh, le Conseil fédéral a... Euh l'a elle elle annoncé euh, en septembre de l'année passée en disant que euh, éventuellement en 2025' il pourrait y avoir euh, un début de, de blackout euh, et donc vous par exemple pour pallier euh, à ce potentiel euh, à cette potentielle pénurie euh, avec euh, ces nouveaux véhicules est-ce que, est que dans vos dépôts par exemple pour recharger les batteries, je, enfin je ne sais pas si c'est déjà le cas il euh, y a du, du photovoltaïque ou bien est-ce que c'est est de l'énergie du réseau comment, comment est-ce que, est que vous allez le faire ouais, alors c est, c est...
0: Je te remercie de poser cette question parce que ça, ça permet de, de, justement de donner un petit peu des proportions mm -hmm. euh, et de se rendre compte de, de, de ce que permet l'énergie solaire euh, par rapport aux puissances on, dont on a besoin pour faire bouger nos, nos véhicules donc, euh, oui, on a, on a équipé le toit de nos dépôts euh, et on est encore en train de terminer euh, le, de recouvrir toutes les surfaces que l'on peut recouvrir avec des panneaux solaires. Donc, nous, nous sommes un des, un des plus gros producteurs solaires du canton. Alors, bientôt, il y a, il y a la, la raffinerie de Cressier qui sera un des plus gros ouais, producteurs ouais. de Suisse. Ça, ouais. c'est un très joli projet aussi. Et enfin, actuellement, nous sommes parmi les plus gros producteurs du, du canton d'énergie solaire. Donc euh, ça, ça, ça permet effectivement d'alimenter un petit peu notre propre consommation. Mais si on, on prenait une centaine de véhicules chez nous euh, thermiques et qu'on les transforme en véhicules électriques pour pouvoir recharger toutes les batteries de ces véhicules avec le solaire, il faudrait construire à peu près 20 fois euh, le stade de la maladie et le recouvrir de panneaux solaires. Voilà, ça, ça donne un, un ordre de grandeur hein, hein, à par fait. rapport à, <rire> à, à, la, à la puissance euh, nécessaire. Et, et euh, Dieu sait, si on a fait des progrès dans les panneaux solaires, euh, au niveau de leur puissance, c'est vraiment efficace. Hein. Donc, euh, je ne suis pas en train de dire que le solaire n'est pas efficace, surtout pas, euh, c'est une magnifique euh, source d'énergie. Euh, qui est gratuite en plus, <rire> mm -hmm. euh, mais par contre ben, on, on oublie, on a oublié grâce à l'énergie fossile euh, la, la, la quantité d'énergie qu'il faut pour, euh, pour faire un kilomètre. Mm
2: -hmm.
1: Oui c'est clair, parce que c'est vrai que moi ce qui, me, ce qui me dérange un peu quand, quand on parle de d'écologie avec les, les véhicules électriques. Par exemple pour une personne lambda qui a, qui a une voiture électrique et qui installe une borne euh, chez elle. Si justement elle a. Parce que pour une voiture, euh, pour une personne, euh, donc une voiture privée, c'est tout à fait possible de, de se recharger avec ses, ses panneaux solaires euh, personnels. Par contre, effectivement, euh, alors là, dans, dans votre cas, est, on est dans une autre euh, dimension, ouais. si, si je peux mmh. dire ça comme ça. Mmh. Par contre, une personne lambda qui a, qui, euh, qui a, qui a une borne électrique euh, ou qui va euh, recharger son, son véhicule dans, dans le réseau euh, à Neuchâtel, en ville, dans le parking ou autre, alors oui, il n'y a plus de combustion et donc plus d'énergie fossile, euh, mais j'ai l'impression qu'on oublie que finalement cette énergie elle vient quand même des centrales, mmh. donc des centrales nucléaires par exemple, et, et en plus il y a, y a un autre facteur qui est le, le coût de production de ces, de ces batteries, qui, bah comme tu l'as dit, hein, les, 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 le photovoltaïque c'est pareil, ça a beaucoup évolué, les batteries, c est, c est, ça évolue. C'est plus récent que le photovoltaïque, mais ça évolue. Mais par contre, tous les, le, le, les matériaux nécessaires euh, qui sont des métaux rares, euh, bah on, on oublie parfois que le coût de production est énorme en comparaison avec un, un véhicule euh, euh, bah diesel, par exemple. Mmh. Donc, euh, C'est pour ça que je te posais la question, en fait... Et, et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant parce que euh, moi je suis complètement d'avis, il, il faut changer. Là, à mon avis, il n'y a, a même plus de débat autour de ça. Il faut, il faut qu'on qu s'adapte et qu'on qu sorte de ces énergies-là. Euh, mais c'est comme tu as dit, c'est complexe. Enfin, il y a, il y a, il y a ouais. beaucoup de points à poser sur la table et. et oui, c'est compliqué.
0: C'est pour ça que je pense que la, la batterie, euh, le tout batterie est, est transitoire. Ce n'est mm -hmm. pas définitif. Ça pose euh, d'énormes questions aussi au niveau euh, du, de la société. Je veux dire, qu'est-ce du, du, qu'on est, qu est d'accord de faire ou pas C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise comme Transcend euh, ferme les yeux quand elle commande un bus pour savoir où et comment sont produits les batteries. Mmh. Euh, Est-ce que c'est des enfants de 15 ans qui, les, qui, qui sont dans les mines euh, à chercher les minerais euh, Est-ce que ça nous est égal ou pas Alors moi, la réponse est clairement non, ça ne nous est pas égal. Mmh. Donc, il euh, y, a, y a aussi un garde-fou à mettre là autour. On, on sait qu'actuellement, c'est voilà, le début euh, de, de cette euh, technologie. Euh, il faudra s'intéresser quand même un petit peu dans quelles conditions euh, sont son, son extraites euh, ces minerais et aussi euh, comment les pays où c'est extrait, <rire> mm -hmm. comment ils sont rémunérés oui. enfin, et il y a une notion de commerce équitable là autour dont il faudra se préoccuper tout de même. Donc euh, nous, comme entreprise publique, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. On doit aussi montrer l'exemple. Donc dans nos appels d'offres, il y a une notion justement environnementale, sociétale et autres qu'on prend en compte par rapport à cela. Et je pense que là, on va, on va découvrir dans pas longtemps qu'il y a, qu y a des, des, des choses à cadrer clairement. Euh, les métaux rares, euh, les, les terres et tout ça, oui, ben ce n'est pas, pas euh, intarissable. Hein. Donc, euh, je pense que là aussi, il va, il va falloir euh, cadrer tout ça. Et c'est pour ça que je pense que l'hydrogène a, a une chance, une grande chance de sortir vainqueur de, de, de ce long euh, combat mm -hmm. <rire> entre mm -hmm. les différentes énergies. Euh, parce que là, on, on, on résout ce genre de, de problème, justement. Après, il y a toutes les questions du recyclage aussi. Oui. Euh, donc oui ça, ça lève un, un certain nombre de questions de fond auxquelles, euh, ben, voilà, on a décidé de, de, de s'attaquer euh, à la décarbonation ce qui est très bien mais, mais euh, le cadre il n'est pas clair du tout mmh. donc là au niveau politique aussi il y a encore un immense travail à faire je pense euh, au niveau suisse, au niveau européen, au niveau mondial pour euh, régler tout ça
1: et pourquoi est-ce que tu penses que l'hydrogène il a été... Euh... Enfin, on, on est, on est parti avec euh, l'électrique très rapidement
0: et puis on a un peu oublié l'hydrogène. Alors l'hydrogène à mon avis il est, il, il est venu un peu trop tôt euh, comme solution de test. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans une période où il n'y avait absolument pas de contraintes. Euh, C'était euh, des, des, des hypothèses et une vision sur le futur, avec un pari sur le futur qui arrivait peut-être un peu tôt. Donc, Carpostal avait fait un, un, un test euh, important à, à Bruck, je crois, à, enfin Bruck, en Suisse-Allemande, d'après Zurich, où ils avaient euh, toute une flotte qui avait fonctionné euh, sur, euh, sur hydrogène. Ils produisaient l'hydrogène ils avaient construit une station euh, pour, euh, pour remplir leur véhicule euh, sur place. Alors, ça fonctionne, on sait que ça fonctionne très bien, mais à l'époque, bah, c'était plus cher que le, le diesel, évidemment. Mmh. Et il y avait cette question de, de, de la complexité de produire l'hydrogène, il faut vraiment le produire sur place. Donc, voilà, mais... mais euh... Bon, il faut de l'énergie pour produire l'hydrogène, mais typiquement la raffinerie euh, elle, a, elle a des calories à ne plus savoir qu'en faire. Euh, ils vont faire du chauffage à distance et tout, mais peut-être que là, il y a aussi de l'énergie à récupérer encore. Il y a peut-être d'autres industries dans le canton hein, qui peuvent euh, aussi euh, contribuer à, à pouvoir euh, récupérer cette énergie pour fabriquer de l'hydrogène. Enfin, on est, on est au début. Et ce qui a changé la donne... Il y a cette notion d'urgence avec, avec le, le changement climatique, c'est clair, les décisions politiques qui ont changé la donne. Et, et en fin de compte, les constructeurs, ben Mercedes, euh, MAN ou Volvo, pour eux, le plus simple pour euh, rapidement pouvoir mettre un produit qui est, qui est industriel euh, en série, c'était la batterie. Quoi. Parce mm -hmm. que on a, là, on a assez de, de recul pour, euh, pour pouvoir mettre une technologie au point rapidement euh, et à grande échelle. Donc ça c'est un, un élément. Mais je, je, je suis persuadé que là maintenant la, la donne va changer parce que les, les conditions cadres aussi au niveau financier changent. C'est-à-dire que nous euh, on, on reçoit une aide euh, au niveau des, des, des carburants fossiles euh, pour tout ce qui est de transport euh, interurbain. On a une, une rétrocession des droits de, de douane euh, carburant. Euh, qui est présente pour nous euh, plusieurs centaines de, de, de milliers de francs par année hein, d'aide de, de, en fin de compte pour utiliser du, du fossile. Et, et donc, euh, cette aide-là, ben, elle va être euh, supprimée euh, d'ici 2024, je crois. Donc, ça, ça, ça c'est des genres de décisions qui vont euh, contribuer justement à, à pouvoir aussi basculer sur des, des, des technologies qui coûtent plus cher que le, que le diesel, ce qui est tout à fait normal
2: mmh.
1: Ok. Et tu parlais, tu as, as mentionné les politiques, qui jouent un rôle très important dans, dans tout, toute cette thématique. Justement, mm -hmm. vous, donc Transcène, euh, dans le conseil d'administration, à l'exception d'une personne, sauf erreur, euh, toutes les personnes font partie euh, de l'état de Neuchâtel. Je crois qu'il y a une ingénieure, euh, et puis sinon, c'est toutes des personnes qui font partie de... De, de l'État. Je ne enfin, sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, c'est
0: ce que j'ai ouais. trouvé sur votre site. Alors, euh, oui, on a, on, a, bon, on a un conseil d'administration qui est, qui est une composition euh, qui, qui a été refaite euh, au moment de la fusion. Et oui. c'est assez novateur au niveau suisse, hein, parce que d'habitude, les conseils d'administration sont euh, avec euh, des fois jusqu'à 20-25 personnes, en hein, TPG, TL ou mmh. autre, avec un représentant par commune. Alors, chez nous, ça fonctionne de la manière suivante. Il y a, il y a un représentant euh, au conseil qui représente toutes les communes actionnaires de l'entreprise. Il y a un représentant qui est là pour représenter l'État. Et puis après, euh, il y a un représentant de Neuchâtel, un représentant de, de la Chaux-de-Fonds. Et euh, les autres, ce sont des, des administrateurs indépendants. Donc, on a okay. un, un spécialiste du domaine ferroviaire. Euh, qui est dans d'autres conseils d'administration tels que les, les. qui étaient au chemin de fer autrichien par exemple, des, des entreprises de ce genre-là. Et puis on a une, une personne euh, qui est Nicolas Thibaudot, qui, qui, qui est industriel, euh, qui est gestionnaire d'entreprise, donc qui amène la, le, ce volet-là. Et puis on a un administrateur indépendant qui est notre président, ben, qui, est, qui est aussi politicien, qui a été politicien, mais. Euh, euh, qui, qui est indépendant. Donc on a en fin de compte euh, un conseil euh, qui est assez panaché, euh, avec des, des, pas forcément toutes les personnes qui ont des intérêts politiques euh, là-dedans, mais enfin les, les, les intérêts politiques des actionnaires euh, sont, sont défendus aussi euh, dans les visions politiques, pas les intérêts personnels, mais les visions politiques de, de ces, de ces entités-là sont, sont bien sûr euh, défendues. Au conseil
1: donc en fait ce que je trouvais intéressant c'est justement vous avez un conseil d'administration qui est qui est comment dire qui, qui, qui reste justement il y, a, il y a certaines personnes qui sont euh, toujours dans la politique euh, il y en a d'autres donc qui sont euh, des industriels ingénieurs euh, c'est quand même les transcendents c'est quand même une entreprise euh, en tout cas, ben, elle existe depuis longtemps. Donc, il y a une, une certaine structure qui a été euh, créée au début. Mmh. Et on sait que cette structure, c'était ben, concrètement comme la majorité des entreprises euh, étatiques, quand même assez euh, hiérarchique ou pyramidale. Euh, et puis, ben, là, vous, aujourd'hui, vous êtes justement en train de... Ou je ne sais pas si c'est déjà fait ou à mon avis, c'est un... C'est un, un changement qui est constant, en train de sortir de, cette, de ce type d'organisation pour passer à une organisation plus agile. Et donc, concrètement, d'où est-ce qu'est venue cette idée Est-ce que c'est est plutôt euh, toi ou c'est suite à une discussion dans justement une assemblée générale ou Comment est-ce qu'est venu le, le, le besoin, peut-être Mmh. ou l'idée en tout cas d'amener de, de, ce genre de, de changement
0: Alors, c'est les conditions cadres qui ont été modifiées et c'est le conseil d'administration qui, en fonction des conditions cadres, a décidé d'orienter euh, la création d'une nouvelle entreprise dans le sens que, que nous prenons maintenant. Donc concrètement, j'ai été engagé par le conseil d'administration avec la mission euh, de, de, de transformer l'entreprise pour qu'elle corresponde au niveau conditions cadres. Alors, quelles sont ces, en deux mots les conditions au eh bien, On est passé euh, dans les fins des années 90 à, à une couverture de déficit avec euh, maintenant, euh, au début des années 2000, des entreprises qui ont des objectifs et qui, qui, qui font une offre qui est, qui est, qui est contraignante et, et proactive. Donc en d'autres termes, ça veut dire qu'avant... Euh, à la fin de l'exercice, euh, on allait manger euh, avec le secrétaire général au château, on lui disait, ben, et, il nous manque 23 millions cette année, euh, il signait le chèque, et puis voilà, ça passait dans les comptes de l'État, et, et on passait à l'année suivante. Et maintenant, eh ben non, c'est plus comme ça. <rire> heureusement, d'ailleurs, heureusement, parce que c'est challengeant quand même, ce qu'on a... <rire> Pas pour ces raisons-là, en tout cas. Euh... Donc là, ce qui a été mis en place, ben, c'est un système de concurrence, ni plus ni moins. Alors déjà, ben, au, au niveau de, 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 de l'offre, on, on doit faire une offre comme n'importe quelle entreprise privée va faire. C'est-à-dire qu'on ben, a un coût de production et puis euh, il faut optimiser les coûts de production euh, pour arriver avec une offre qui sera acceptée par l'État. Euh, et puis ensuite, ben, il faut tenir les prix qu'on a, qu a annoncés. Et les risques, ben, nous les prenons comme tout autre entrepreneur. C'est-à-dire que si euh, on, a, on a décidé que le prix du diesel, euh, pour dire n'importe quoi, c'est un 60 et qu'il passe à 2 francs, euh, ben, les 40 centimes qui manquent, il va falloir qu'on les trouve euh, en faisant des économies ailleurs ou en cherchant des solutions. Ou des nouveaux clients, je ne sais quoi. Mais enfin, mmh. il va, faudra mmh. équilibrer les comptes. Donc ça, c'est une nouvelle donne. Et puis, il y a la concurrence qui est arrivée là-dedans. Donc, euh, les lignes peuvent être mises au concours. Et, et, euh, nous, eh ben, nous avons, nous avons euh, fait l'exercice. Et puis, des fois, on gagne, des fois, on perd. Donc, euh, là, une fois, on a perdu deux lignes. Maintenant, euh, on, a, on a repris une ligne ferroviaire. Ça nous compense un petit peu tout ça. Mais enfin, il y a, il y a, il y a quand même euh, une, une concurrence, une, une mise en concurrence qui est faite et qui oblige les entreprises, clairement, à travailler comme toute autre entreprise euh, privée. Donc nous, nous avons un statut de société anonyme, tout ce qui est de plus normal, hein, euh, sans, sans statut spécial, euh, et nous fonctionnons comme ça. Donc euh, ce qu'il fallait faire, en fait, c'était vraiment de transformer euh, l'entreprise euh, en, en société, je dirais, euh, avec un fonctionnement... Euh, bah, qui était le fonctionnement qui était tout à fait adéquat avant qu'il y ait ces nouvelles règles. Mais il fallait pouvoir euh, maintenant euh, pouvoir donner suite et être efficace face au marché extérieur. Parce que nous, euh, dans les appels d'offres, euh, ben là on, on a fait des appels d'offres, on a répondu à des appels d'offres pour remplacer, euh, quand il y a des chantiers, euh, le, le, le train par le bus, par exemple. Ben, on se bat contre des entreprises espagnoles, contre la RATP, euh, etc donc euh, bon, bah, nous on peut offrir un certain niveau de qualité qui est peut-être pas le même etc mais enfin il faut trouver le, 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 bon, le bon point <coughs> en, euh, pour avoir la qualité prix qui clair. convient à notre, euh, à notre acheteur en fin ouais, de compte ouais. à notre client
1: Juste euh, ces, ces appels d'offres c'est que dans la région euh, neuchâteloise ou bien vous, vous, euh, vous intervenez dans d'autres cantons pour euh, ce genre d'exemple de, que tu as donné
0: alors, on, on, par exemple, pour les, les remplacements des trains oui. par les bus, là, on oui. intervient dans d'autres cantons. Ouais. ok. Ouais. okay.
1: Parce que finalement, à Neuchâtel même, ça peut aussi être... Bah oui, en fait, j'allais te demander si ça pouvait aussi être d'autres entreprises qui pouvaient... Oui, ouais, oui, oui. Alors,
0: une fin de concession euh, mmh. sur une ligne de trafic régional, euh, ben, ils peuvent, le canton et la Confédération peuvent décider de mettre au concours et puis, ça, après, ça peut être carte ça peut être euh, RATP, mmh. ça peut être euh, TPF ou je ne sais qui qui vient. Ouais, ouais. Donc, on l'a vu dans le canton du Jura hein, avec euh, <rire> la, la mise au concours euh, en fin de compte. Ben, finalement, c'est carte qui a, qui, a, qui a succédé à lui-même, mais qui a quand même attrapé euh, pas mal de lignes sur les, les, la zone des chemins de fer du Jura. Donc, ça, ça, ça change la donne. Et donc là, ça a obligé l'entreprise vraiment à, à réfléchir à son organisation pour produire des, des, des coûts qui sont, qui sont meilleurs. Mmh. Et une qualité qui est meilleure aussi. Donc, c'est très positif parce que le client euh, a une meilleure qualité à disposition. Donc là, la satisfaction client entre 2012 et aujourd'hui en 10 ans, euh, alors on a, on a plus que divisé par deux le nombre de réclamations. Euh, on a beaucoup plus de retours positifs et les enquêtes clients maintenant eh bien, on est à, à plus de 7 euh, points euh, sur, sur, euh, sur 10 euh, de satisfaction client donc euh, on, on est dans une proportion qui est, qui est, qui est bonne donc ça c'est très positif euh, cette entreprise s'est clairement transformée grâce à, à la structure qu'on a, qu a réussi à gentiment mettre en place mmh.
1: et puis euh... Ça, 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 ça me vient comme ça parce qu'on parle d'autres cantons, mais euh, je, me, je me suis toujours demandé, enfin, économiquement euh, c'est d'une manière normale, mais par exemple les, euh, les prix des billets de, de bus à Neuchâtel. Euh, parce que y a un moment en fait je, je, je m'étais toujours dit que finalement euh, c'était comme ça partout en Suisse. Quand je dis comme ça c'est... Voilà, 4,40 francs pour, mm. je crois que c'est zone 10 et 11. Et puis, il euh, n'y a pas si longtemps, en fait, j'ai appris qu'à Zurich, c'est un peu moins cher, je ne sais plus combien, 2,70, quelque chose comme ça. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'on a ces différences de,
0: de prix de billets par canton Alors, il y a déjà à la base une décision politique, c'est-à-dire combien veulent mettre les collectivités publiques pour compenser, en fin de compte, le manque euh, oui. de, ouais. de, de recettes. Hein. Ouais. Donc tout cadeau fait entre guillemets aux clients dans une communauté tarifaire, se traduit par, euh, par euh, un besoin euh, de compensation euh, parce que le taux de couverture ne sera pas suffisant. Mmh. Donc euh, après, il y a des calculs savants qui sont faits. Donc à Neuchâtel, typiquement, il y avait eu un besoin d'augmentation de tarifs euh, dans les années passées. Euh, qui, avait été, qui avait été réalisé, mm -hmm. et puis là, ben, on regarde ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment où le prix du billet vient cher et on a moins de clients, donc l'augmentation, elle s'annule avec la diminution des clients. Et, et là, on était à peu près à, à la limite hein, du, du, du prix euh, qui, qui peut être pratiqué. Maintenant, la communauté tarifaire, ben, bon, nous, on, on représente 70% du, du volume à peu près. Mais dans, les, dans la communauté tarifaire, il ben, y a sept entreprises, dont les CFF, les CARPOSTAL, les BLS, et TPF, par exemple, Cj euh, et Il faut l'unanimité pour se mettre d'accord sur des tarifs. Hein. Donc, euh, et après, euh, au, au final, c'est quand même le, 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 le canton qui, qui valide ou pas mmh. okay. euh, le, le, les tarifs. Donc, il y, y a toujours cette, euh, cette notion de, de partenariat, entre ben, la, la volonté et les décisions politiques, et puis après nous, euh, la production de, de, de l'offre.
1: Quand tu dis 70% du volume, c'est-à-dire que 70% du, du, du transport euh, régional est fait par, euh, ouais. par Transen.
0: Ça correspond à peu près à ça, ouais, oui. Okay. Donc euh, sur, euh, sur 100 francs gagnés dans la communauté tarifaire, nous on va en recevoir okay. 70, mm -hmm. c'est ce que ça veut dire à peu près, ouais. Ouais.
1: Finalement, c'est vrai que c'est assez logique. Euh, je t'ai donné l'exemple de Zurich. À Zurich, il y a. Enfin, il y a je veux dire, tu as meilleur temps de prendre des transports publics que, que ta voiture pour, euh, pour te déplacer. Donc finalement, euh, voilà, c'est vrai que c'est. J'imagine que politiquement, tu as, as plus intérêt à, à compenser peut-être un peu plus que dans d'autres cantons.
0: Alors. C'est vrai qu'il y a une question de volume aussi hein, donc euh, en termes de, de nombre de clients, donc les, 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 les rentrées qu'ils ont au niveau des recettes permet aussi justement de, 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 de baisser euh, un petit peu les, 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 le prix, le coût du billet. Euh, c'est clair que là on compare euh, des, des, des structures qui sont complètement différentes mmh. euh, à Zurich ben voilà, c'est une ville de plus de, de, avec l'agglomération plus d'un million d'habitants euh, ça permet aussi de densifier l'offre donc sûr. les gens à ce moment là ils ne réfléchissent plus parce qu'avec une cadence sur toutes les lignes qui est très haute mmh. Euh, ça, ça facilite aussi euh, de, ouais, les, les déplacements de pouvoir se rendre à peu près dans n'importe quelle zone euh, sans, sans devoir euh, combiner son horaire parce que tout à coup on arrive dans un trou où il y a une cadence horaire quoi. Ouais, ouais, ouais. alors c'est toute la problématique c'est que chez nous dès qu'on sort des, des, des domaines euh, qui sont à Neuchâtel le Grand Neuchâtel ou à Chaudefond, de le, le, le toute la grande zone euh, des montagnes ben après on est dans des cadences horaires euh, et, et évidemment avec des gens euh, qui sont éparpillés euh, dans des petits villages. Mmh, mmh. Donc, c'est compliqué de, 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 de combiner justement cette offre pour qu'elle soit suffisante et, et attrayante. Et en même temps que ça ne coûte pas euh, une fortune. Euh, donc, c'est un, un équilibre à trouver. Mais c'est ce qui fait aussi que dans nos régions, ben, le prix du billet est, est peut-être un peu plus cher qu'ailleurs.
1: Mmh. Oui, OK. Bah, merci pour cet
0: euh, éclaircissement. <rire> Mais notre objectif, bien sûr, c'est toujours de, de trouver la solution pour pour euh, garder le, le, le prix du billet le plus bas possible, mm -hmm. parce que c'est quand même ça qui, qui va qui va contribuer à ce que les gens utilisent encore plus les transports publics, évidemment.
1: Bien sûr. Moi, j'ai trouvé une, une bonne solution, celle de mi tarif.
0: <rire> merci pour le coup de pub ouais, <rire> c'est vrai que le demi-tarif ça coûte pas cher et ça rapporte beaucoup oui. bon après j ai,
1: j ai, je me suis amusé à faire euh, justement le calcul pour voir euh, si je l'amortissais ouais. si ou pas ouais. et c'est vrai que tu prends euh, allez bon, je sais plus, j'ai pas regardé ce document euh, pour euh, cet épisode là mais euh, sauf erreur tu prends quelque chose comme euh, trois fois aller-retour euh, que ce soit à Zurich ou Genève, et, et quelquefois euh, à Neuchâtel euh, le bus, quelquefois, fois, disons assez régulièrement, quand même, plusieurs fois par mois, et ton, mmh. ton demi-tarif est, est, est amorti. Non. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est un, bon un bon compromis, en tout cas pour moi, qui justement vais euh, plusieurs fois par année euh, dans d'autres villes euh, en Suisse et qui euh, utilise les transports publics à Neuchâtel. Euh, ça, ça change la donne,
0: à mon avis. Oui, et puis il y a d'autres nouveaux produits aussi, euh, comme Fertic, par exemple, qui, qui amènent une certaine souplesse. Donc, euh, Fertic va calculer automatiquement le, le, le bon tarif euh, et sur plusieurs, euh, plusieurs heures ou plusieurs jours. Donc, euh, en fonction de ce qu'on consomme, ben, l'application va automatiquement adapter le, le, le prix qui sera facturé au final. Mais, Mais... Et donc là, on a, on a remarqué qu'on avait sur les cours par cours, par exemple, on a une augmentation de, de, de clients parce que dans la ville de Neuchâtel, ben, il y avait euh, plusieurs euh, personnes qui ne qui, savaient pas. Quel tarif prendre, est-ce que c'est court parcours, long parcours, ils n'aient jamais la monnaie avec. Enfin, ah, voilà. ouais. Et puis là, ben, euh, typiquement avec un temps plus vieux comme aujourd'hui, euh, l'avocat qui, qui doit vite aller euh, chez un confrère euh, trois rues plus loin, euh, qui a un arrêt de bus devant chez lui, eh ben maintenant il prend le bus, il enclenche son fertil, euh, il le déclenche quand il arrive et il ne se soucie plus de rien. Mmh. Donc euh, on, on voit que. Le côté pratique de l'utilisation des transports publics hein, joue un grand rôle euh, aussi et est un frein si c'est trop compliqué. Mm
1: -hmm. Et Fertic, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est une application euh, qui peut être utilisée dans tous les transports euh, suisses. Voilà. Donc ça soit euh, ben, justement, euh, si, si, si tu prends le bus à, à Neuchâtel... Euh, en ville pour aller à la gare et après tu prends le train pour aller à, à, à Lausanne et après tu prends le métro pour aller enfin voilà, ça, tu, 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 tu l'actives une fois et quand t'arrives tu le désactives et ça te calcule oui. directement euh,
0: plutôt ça, ça te débite <rire> directement voilà. ton, ton... Oh, tes billets quoi. La grille de lecture pour savoir si Fertic est utilisable ou pas, c'est simple, c'est partout où on peut utiliser l'abonnement général, ça veut dire qu'on peut utiliser Fertic. Ah ouais. Donc concrètement, okay. c'est possible d'aller d'un arrêt de bus euh, en ville de, de, de Neuchâtel ou euh, depuis euh, le Locle jusqu'à Zermatt euh, en utilisant Fertic.
1: Ok, d'accord. Euh, je voulais juste revenir euh, donc, par rapport à votre organisation, donc au management du changement. Euh, concrètement, qu'est-ce qui a changé en interne en termes de je sais pas de, de hiérarchie est-ce que est-ce qu'il y a des, des postes qui ont été enlevés ou qui ont changé est-ce que vous avez mis des nouveaux euh, euh, cadres ou est-ce que vous avez des façons de les appeler qui ne sont pas euh, euh, traditionnelles euh, par exemple tu m'avais parlé qu'il y a maintenant il y a beaucoup de coaching qui se fait en interne voilà qu'est-ce qu'est-ce qui a été mis en place pour accompagner ce euh, ces euh, nouveaux contrats euh, cadres
0: alors dans la nouvelle organisation disons déjà la, 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 la base de, de la mise en place de cette nouvelle organisation c'est de se rappeler une chose c'est que les personnes qui sont au contact de nos clients qui font rouler les, les, les trains, les bus, les funiculaires et eh bien euh, c'est des, des, des postes qui nous font euh, rapporter de l'argent les, les, au niveau administration, ben c'est le support, c'est nécessaire, bien sûr. C'est aussi grâce à l'administration, au marketing ou autre qu'on gagne de l'argent. Mais enfin, ce pas ces postes-là qu'il faut développer euh, le plus. Il faut, il faut, il faut, il faut justement une bonne, un bon équilibre entre tout ça. Mais enfin, il faut déjà bien se rappeler qu'on doit, on doit être connecté avec notre base, et puis, euh, pour faire les choses justes, ben, il faut, il faut, il faut euh, justement aussi euh, que tout se passe bien sur le terrain. Et, et là, dans la culture d'entreprise, ben, ça a été euh, déjà aussi un, un élément à apporter dans les valeurs de l'entreprise. On a revu nos valeurs et on a une notion de, de client interne et de client externe. Donc, la euh, notion de, 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 de client interne, ben voilà, euh, un chauffeur euh, qui, est, qui est content derrière son volant, eh bien, c'est un collaborateur qui va aussi être plus ouvert euh, vers un client, à régler un problème avec un client, avec le sourire plutôt qu'en étant bougon, etc. Et on a beaucoup travaillé là-dessus et ça, et ça porte ses fruits. Donc, euh, y a, y a ces, on a développé cette notion de, 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 de client interne pour pouvoir mieux servir le client externe, au final. Et on a aplati la structure, donc euh, supprimer le plus possible de, de hiérarchie. Donc là, on, chez nous, on a trois niveaux de, 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 de hiérarchie en, en partant de, de la direction générale. Ouais, euh, C'est pas beaucoup. pas beaucoup. Ouais. Et on est passé de, de plus de 60 cadres à 28. Ouais,
2: okay.
0: Et on, au début, nous avions en, en 2012. Euh, il y avait 420 collaborateurs et aujourd'hui, on est 560 euh, en tout, y compris les auxiliaires et, et les, les temps partiels. Hein. Donc, euh, ça fait environ 500 euh, équivalents plein temps. Mmh. Mais ça veut dire que pour gérer euh, toute euh, cette évolution euh, et, et ce personnel supplémentaire, on est moins qu'avant. Donc il a fallu euh, trouver des, des solutions aussi euh, pour, euh, pour euh, justement automatiser un certain nombre d'opérations, pour se concentrer sur ce qui est vraiment nécessaire et ce qui ne l'est pas. Euh, donc euh, ça a été un, un, long, un long travail et tu l'as mentionné, travail du, du changement et puis après ben, l'être humain est ainsi fait que <rire> le changement c'est pas ce qu'il préfère, en tout cas euh, <rire> pas toutes les catégories de personnes et puis après c est, c est, souvent c'est pas, pas euh, quelqu'un qui a, qui a une mauvaise composition qui dit moi j'aime pas le changement c'est... voilà est, on est tous différents Exactement. et puis il y a des personnes où ben, le, le, avoir des gros changements, même s'ils gardent leur travail, même s'ils si, euh, n'ont pas de soucis euh, à se faire, ben ça, ça les perturbe. Mmh. Donc, il y a un accompagnement à faire pour, euh, pour justement euh, comprendre et accepter et être acteur de ce changement plutôt qu'être euh, réfractaire. Mmh. Donc, nous avons euh, intégré dans l'entreprise une, une méthode euh, qui, qui est assez connue, la méthode ProSci, euh, qui, qui, qui fonctionne sur ce qu'on appelle des change managers. Donc chaque euh, domaine a, a son propre change manager. Donc c'est des, des, des collaborateurs qui sont volontaires et, et qui jouent le rôle un petit peu de, de, de coach interne pour le changement et qui font leur lait, en fin de compte, entre nous, la direction et, et la base euh, mmh. afin qu'il y ait toujours un lien euh, et puis des informations qui circulent et, et que la direction ne se retrouve pas dans une tour d'ivoire à ne plus savoir ce qui se passe en bas mmh. euh, et vice-versa parce que des fois, c'est vrai que les, les, bah les, les cadres... Euh, se pose des questions sur certaines décisions ou autres parce qu'ils n'ont pas tout le chemin de la décision et, et le pourquoi et le comment. Et donc là, ça, ça permet aussi justement de, 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 de fluidifier un petit peu l'information interne et la circulation de l'information. Donc là, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille avec, euh, avec ce système-là. Et euh, c'est vrai que ça, ça, ça permet d'être de, de, plus, plus réactif, plus agile et puis d'enlever les cloisons. Donc là, maintenant, ce qu'on est en train de faire euh, pour... pour euh, euh, pour, pour schématiser ça, avant il y avait vraiment euh, des départements très précis, euh, il n'y avait pas de pôle client, hein, personne ne s'occupait réellement du client. Donc euh, maintenant on a développé un pôle client où il y a le marketing et tout ça, et, et disons où le focus c'est vraiment l'expérience le, client et puis de, de lui rendre la vie le meilleur possible. Euh, en mettant sous pression les départements internes euh, pour qu'on livre, en fin de compte, le produit avec le focus client et pas le focus, le focus euh, je, je me simplifie, la vie à l'interne. Mm -hmm. <rire> Donc euh, ça, ça, a été un, un changement important. Et puis, on est, on est passé aussi maintenant du, du, de, du, ouais, au niveau des rôles et responsabilités des cadres à, à, à responsabiliser les cadres intermédiaires euh, beaucoup plus qu'avant, à prendre des initiatives aussi. Et euh, bah on est parti, si on veut, d'un management plutôt euh, euh, avec une sorte de, 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 de patriarcat. Quoi. Mmh, mmh. Euh, un management maintenant, qui, au final, sera par business unit euh, avec euh, des responsabilités qui sont, qui sont réparties dans l'entreprise et, et qui permettent aussi justement une, une, une beaucoup plus grande agilité. Donc là, on a, on a aussi revu complètement tout notre, notre système de gestion au niveau des outils. Euh, on est en train de travailler là-dessus maintenant avec euh, la digitalisation. Alors heureusement, on avait commencé déjà bien avant le Covid et ça nous a permis de continuer de faire fonctionner l'entreprise en étant euh, beaucoup à la maison. Donc ça, c'était une bonne chose. Et euh, ben on va automatiser un certain nombre d'opérations qui sont sans valeur ajoutée. En fin de compte, c'est ce que nous sommes vraiment en train de faire, c'est de se dire ben, « quelles sont les opérations vraiment à valeur ajoutée ?» Et, et euh, celles-là, ben, on, on les développe et euh, on, on, on les soigne. Et mm -hmm. puis, euh, les opérations sans valeur ajoutée, à part si c'est des opérations obligatoires, de base légale à respecter ou autre, ben ça, on, on regarde comment on peut les régler le, le, le plus efficacement possible mais voilà, c'est un travail euh, qui est long c'est vraiment de la culture d'entreprise et puis tu euh, vas parler de coaching, ça c'est essentiel c'est-à-dire que l'être humain est vraiment au centre il doit être au centre et on le voit, le monde change les, les, les employés maintenant choisissent beaucoup plus leur employeur qu'avant avant, avant c'était l'employeur qui pouvait choisir son employé et puis euh, voilà, il faisait son marché et, et tout va bien euh, maintenant, c'est plus comme ça. Donc, euh, les jeunes qui viennent, euh, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, euh, sont souvent euh, friands du temps partiel. Euh, la, la balance entre la vie privée et la vie professionnelle change. La vie familiale aussi, elle prend un poids qui est, qui est différent. Et puis, euh, ben avant, euh, voilà, c'était normal qu'un cadre supérieur dans une entreprise, il part tôt le matin, il rentre tard le soir, c'est madame qui s'occupe des enfants, qui fait les courses. Non, ce monde-là, il est fini. Mm -hmm. Donc, il faut offrir aussi, si on va avoir des cadres qui nous choisissent comme entreprise, des cadres ou des employés, eh ben, il, faut, il faut simplement avoir une, une certaine souplesse qu'il n'y avait pas avant. Et puis, il euh, faut accepter que quelqu'un euh, dise ben, « moi, je travaille à 80% parce que je, je veux m'occuper de mes enfants et je veux les connaître avant qu'ils aient 20 ans ». Mmh. Donc, euh, ça, ça demande aussi de la part de, de, de la direction d'avoir une autre approche euh, sur, sur la vie dans l'entreprise, avec le télétravail aussi. Il euh, y a une notion de, de confiance. Ben, la confiance, c'est quand même la base pour que ça fonctionne donc euh, y a, y a, au niveau du contrôle aussi et toutes ces choses là il y a eu toute une évolution euh, où on, on essaye de, de donner un cadre de travail qui, qui, qui évolue et qui est agréable donc là ben, on est au début de cette transformation mais ça va être essentiel les prochaines années et puis euh, ben, par exemple dans, pour, pour nos, nos chauffeurs ben voilà, ils sont au front tous les jours, 365 jours par euh, année, 18h, euh, 19h 18 19 sur 24. Et ben voilà il faut concilier la vie de famille, les loisirs, euh, etc. Donc là aussi avec l'intelligence artificielle, à future, il faut qu'on qu trouve des solutions pour que leur tour de service euh, et, et que leur planning en fin de compte puisse être le plus en adéquation avec leurs leur besoins personnels. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas prendre en compte beaucoup de besoins personnels parce que derrière, il y a des planificateurs. Mm -hmm. Mais à futur... On peut imaginer que les planificateurs aient un travail qui est, qui est aidé avec l'intelligence artificielle et que, par exemple, il y ait plusieurs chauffeurs qui travaillent, qui travaillent en binôme ou autre, puissent choisir un petit peu leurs prestations. Quelqu'un qui aime bien travailler tôt le matin, ben, qui puisse plutôt choisir ces tours-là, hein, qui veut travailler le soir, puisse plutôt choisir des tours du soir. Euh, en fonction des disponibilités, euh, alors il n'y aura pas de miracle. Il faut, <rire> faut que tous les tours soient couverts et pas que les jolis tours de service. Sûr, mais disons qu'il y, 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 y aura des nouvelles possibilités. Et puis ça, je pense qu'on doit, on doit vraiment euh, y, y penser et chercher des solutions. Euh, et voilà, le, on, a, on a eu des entretiens d'embauche euh, avec des jeunes euh, qui sont venus se présenter pour des postes de cadre. Une des premières questions qui a été posée, c'est au niveau environnemental, vous faites quoi ah ouais. euh, Quelle est la charte de l'entreprise euh, Quel est votre positionnement sur le, le, le changement climatique, etc. Et euh, ben, voilà, c'est des questions qu'on n'avait pas avant et qui viennent et qui sont, qui sont tout à fait légitimes donc on, on doit se positionner comme employeur maintenant avec une étiquette hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est définie, qui est claire euh, pour euh, essayer d'attirer aussi les, les, les futurs jeunes talents chez nous
1: quoi. Mm -hmm. ah ben Je pense que c'est très bien que les, les personnes ont euh, en général, en général et cette, cette conscience et et qu'elle pose ce genre de questions parce que finalement ça, ça, ça va même obliger certaines entreprises qui ne veulent pas faire euh, changer ce euh, je voulais dire qui ne veulent pas passer mmh. euh, à, à la nouvelle génération euh, bah, ils seront forcés de le faire parce qu'à un moment donné les, les, les personnes ne voudront plus euh, travailler pour ce genre d'entreprise donc vous n'est pas votre cas dans le sens où vous le faites déjà et vous avez compris et, et bah, j'ai l'impression en tout cas en t'entendant que c'est aussi une, une certaines valeurs qui sont propres à toi-même en tant que personne et hum, voilà il y, y a des entreprises qui même si euh, les personnes on va dire dans le haut de, de, de hum, des, des, des fonctions n'ont pas ces valeurs là elles devront euh, Malheureusement pour elle et heureusement, heureusement pour la société, elles devront s'adapter.
0: Certainement. Donc, c'est certain que les choses s'accélèrent euh, vite, je dirais. <rire> c'est un mouvement qui est presque exponentiel. Et, et la pandémie a, a, a mis un petit peu du, du, des, des coups de stabilo au boss sur, sur les, 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 les points qui font mal. Et euh, ben, pendant le télétravail, euh, on, on a des cadres ou des chefs de projet ou autres qui ont redécouvert tous les jours de pouvoir manger en famille à midi à la maison. Euh, des, des, des papas qui ont pu euh, quitter à 11h30 euh, Teams pour aller euh, chercher leur enfant à l'école et puis reprendre l'après-midi, euh, etc. Donc... Euh, ces gens-là ont, ont, ont découvert euh, d'autres valeurs dans leur vie euh, et puis euh, je pense que c'est des éléments qui sont, qui sont forts, qui sont structurants, déterminants par rapport à, à ce que l'être humain souhaite euh, comme moteur dans sa vie tout simplement. Mmh. Et maintenant, il va falloir trouver un équilibre. Alors, télétravail euh, cinq jours par semaine, c'est pas possible, en tout cas pas euh, pour tout le monde. Pour un chauffeur, le télétravail n'est pas possible. Euh, mais mais oh, on euh, doit bah. pas encore. <rire> mais mais on doit on doit trouver des, des, des solutions. Et euh, je pense aller aller dans le sens euh, dans ce sens là. Et puis peut-être qu'au niveau du fonctionnement de la société, ben, ça, ça amènera ça va peut-être régler aussi certains, certains problèmes de fond euh, je, pense, je pense que oui, s'il y, y a un bon équilibre et puis que les, les, les enfants euh, connaissent un peu leurs parents différemment que, que, que le vendredi à partir de 17h euh, ou encore en ayant euh, le week-end le, le, le papa ou la maman qui est sur son ordinateur parce qu'il y a une séance à préparer pour lundi matin euh, alors ça, ça, ça doit être des cas euh, exceptionnels, ça peut arriver, c'est clair, euh, Des fonctions de cadre, ben, ma foi, c est, c est... des fois il y a des coups de feu à régler, mais en enfin sûr. ça doit être, ça, ça, ça doit être euh, une exception et puis euh, il doit y avoir un, un très bon équilibre pour, entre la vie privée et la vie professionnelle et ça aussi c'est un défi, un défi qu'on doit accepter nous en tant qu'entreprise de faire confiance aux gens qui travaillent à la maison et, et aussi d'accepter que les gens commencent à, à, à mélanger la vie privée et la vie professionnelle euh, et, et on doit rester assez souple avec ça, c'est-à-dire que certaines personnes n'arrivent pas à mélanger la vie privée et la vie professionnelle euh, ils ne peuvent, peuvent pas zapper d'un à l'autre euh, et, et se libérer l'esprit euh, en switchant euh, mmh. maintenant je suis au travail et maintenant je, je suis en privé il faut aussi respecter ça euh, et ça va ça va demander une certaine euh, une certaine gymnastique et aussi euh, entre collègues ça va demander un peu de souplesse et euh, ben, tout le monde va pas va pas réagir la même chose tout le monde ne réagit pas la même chose actuellement par rapport à, à, la, à la situation en lien avec le télétravail mmh. donc c'est je trouve que c'est une période euh, très intéressante ça va ça va être je pense le point de cette pandémie il y a toujours un élément positif à, dans, dans les grands malheurs qu'il y a eu sur cette terre <rire> et, et je pense que là on peut vraiment tirer quelque chose et, et euh, je trouve qu'une déception par rapport à ça c'est que au niveau au niveau euh, des grands penseurs de, de ce monde il y a eu assez peu de, de de vision par rapport à l'avenir, par rapport aux changements qu'on peut apporter et grandir de cette crise, de cette pandémie, euh, et, et, et de, de, de peut-être développer un petit peu l'aspect la, la, philosophique euh, qui, qui, qui manque aussi dans, dans le management. Hein. Et. et ça, je pense que le risque, ben, c'est que le soufflet retombe assez vite quand même mm -hmm. et, et qu'on ne profite pas de, de, de cette remise en question qui, est, qui, est, qui, est, qui a été nécessaire à un certain point. Mais on aurait pu aller plus loin et euh, on voit qu'on manque quand même encore un petit peu de, de, de vision. Mais enfin, il y a quelque chose de bon à en tirer. En tout cas, nous, à notre niveau, on va, on va, on va essayer de s'adapter le mieux possible pour devenir continuer d'essayer de devenir un, un employeur qui fait envie, pour une entreprise pour laquelle on a envie de travailler. Et ça, au final, eh ben, ça se ressent au niveau du client aussi.
2: Mmh.
1: C'est vrai que c'est ce que tu as dit. On, on l'a vu, on l'a vécu. Donc, au début, on pensait vraiment que, que fondamentalement, on allait changer. Mmh. Surtout, euh, je ne sais plus, euh, en mars, avril euh, 2020, c'était un peu post-isolement et puis on a senti un peu ce côté un peu plus paisible de, de, de la vie où finalement on ne pouvait plus courir, courir partout, on ne pouvait plus aller manger au restaurant, on ne pouvait plus rencontrer les personnes. D'un côté c'était très négatif de ne plus pouvoir s'entourer et justement d'avoir de, 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 ces relations humaines. Euh, et d'un autre côté c'était positif aussi parce qu'on s'est un peu calmé mmh. <rire> euh, que ce soit ben, après là c'était par rapport à, à votre entreprise c'était si je parle euh, financièrement peut-être euh, un moment de déclin ben, les, les personnes ne pouvaient plus sortir donc euh, qui dit euh, ouais. personne dehors, ben, plus de transport mmh. d'un autre côté c'était positif pour l'environnement, on a vu qu'il y a eu pas mal d'animaux euh, qui ne sortait régulièrement, qui, qui, qui ne sortait euh, normalement pas, euh, apparaissait. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que, finalement, aujourd'hui, là, selon euh, ce que va décider le, le, la Confédération, euh, c'est aujourd'hui, hein, je crois mm -hmm. que, bon, voilà, ouais. Si si on, si on enlève les, les, les restrictions, j'espère que ça va être le cas, mais euh, disons que j'ai l'impression que c'est comme si on allait supprimer deux années et on allait recontinuer, voilà, on est passé de 2019 à 2022, et puis rien n'a changé, si ce n'est euh, certaines habitudes, certaines demandes, justement, euh, tu t as, t as, t as cité le télétravail, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu aussi qu'il y a ben, des, des nouveaux euh, parents, qui ont, et principalement euh, des, des papas, qui euh, pendant les, les débuts euh, de naissance ben, étaient à la maison, donc pouvait être là euh, avec, euh, avec la femme et... mmh. donc c'est vrai que ça c'est ça c'est nouveau de, de vouloir euh, ouais, ouais. et de pouvoir s'occuper de ses enfants euh, et de manger à la maison euh, à midi mais par contre pour le reste en termes de consommation par exemple euh, j'ai pas l'impression que ça ait fait quelque chose après peut-être en termes de, de voyage à l'autre bout du monde je, je, je ne sais pas, ou, ou peut-être ça va être pire, parce que les gens se disent, j'ai loupé deux ans de ma vie, je n'ai pas pu euh, prendre l'avion euh, tous les week-ends pour aller euh, euh, à X ville, à Y ville, sans euh, jugement de valeur, mais voilà, euh, c'est quand même pas très positif pour la planète de prendre l'avion euh, pour faire des, petites cour des, des courtes distances comme ça. Distances comme ça. Euh, donc, il voilà, y aurait un changement, il y a un changement, euh, qui se fait, je le vois, en entreprise effectivement euh, mais par contre, on ouais, pas sûr que ça aille euh, réellement changer euh, l'humanité
0: non ben, c'est long hein, comme chemin, donc euh, je pense que c'est des effets de seuil et là ça va, ça va bousculer un certain nombre de choses durablement, puis d'autres vont se remettre en place assez rapidement, pour, surtout pour des motifs euh, économiques et après, ben, je trouve que c'est à chaque entrepreneur aussi de, de, de saisir euh, les, les, les chances euh, qui, qui, qui s'offrent à nous. Alors, euh, certes, c'est une crise. Euh, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. Il faut trouver des solutions. Enfin, je veux dire, nous, nous euh, avec le cash, euh, l'année passée, on a eu quelquefois des problèmes. J'imagine. Euh, ouais. euh, euh, en milieu de mois, ben, on regarde comment on va payer les salaires. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, oui, ça, ça, c'est une crise. Et. Euh, ben, il faut, il faut la gérer, mais il y a des opportunités. Et c'est vrai que je suis un petit peu déçu en Suisse, euh, quand, quand je vois que certains hôtels euh, refusent des, 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 nuits à une seule, enfin des séjours à une seule nuit, et au minimum trois nuits, on ne peut pas changer les draps entre deux. Euh, des, des agences de location euh, qui, qui sont rigides euh, du samedi au samedi, pas possible autrement. Euh, à Noël, euh, cette année, ça tombe sur un samedi, donc euh, on n'ouvre on pas à Noël, donc il faut que ça ne va pas. Quoi. Euh, donc, d'un côté, on a des solutions Airbnb qui sont très souples. Mm -hmm. euh, et puis, d'un autre côté, on a encore tout un secteur qui, qui, qui a de la peine à, à changer et d'autres pays ben, ont peut-être changé plus rapidement que nous. Donc, je pense que nous, euh, on a des régions touristiques en Suisse. Euh, et là, je ne parle pas de, de, de Neuchâtel, qui a, qui a toujours, euh, disons, besoin de, de, euh, de, de, de travailler, d'être attrayant, parce que ce n'est pas une destination euh, qui, est, qui est naturelle, comme, comme euh, les grandes stations de ski mmh. ou, euh, ou les, 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 les grandes villes euh, qui, qui sont prisées par les, nos clients étrangers. Mais, mais on a certaines zones en Suisse où je pense que là, il y, y a une remise en question et, et à faire et, et où, ben je dirais, la phase Covid n'a pas été euh, exploitée comme il se fallait. Et si on prend l'exemple de Neuchâtel, ben nous, on a vu euh, tous les efforts qui ont été faits au niveau de, 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 de la publicité sur le canton, euh, Creux du Vent, Gorge-la-Reuse, ouais. les, les montagnes neuchâteloises, etc. Euh, on, on s'est mis ensemble euh, entre les transports, le tourisme pour, pour faire rayonner un petit peu ce canton et ça s'est traduit pour nous avec une fréquentation qui a été très importante. Euh, euh, juillet, août, septembre, euh, on, a fait, on a fait trois très jolis mois grâce au tourisme de, euh, et au, euh, au trafic de loisirs. Donc... Les, les, la, la clientèle suisse allemande est, est très, très, très intéressée par ce qu'on qu peut offrir ici à, à Neuchâtel. Donc moi, en tout cas, en ce qui concerne notre canton, je suis, je suis assez optimiste pour l'avenir par rapport à ça. Je pense que c'est un canton qui a su profiter de ce qu'il fallait euh, ce qui était possible de profiter pendant cette crise et il y aura des retombées donc les gens ont, tout à coup ils ont redécouvert ce qu'ils avaient un petit peu vu pendant l'expo mmh. euh, okay. euh, voilà euh, ouais, un, un, un canton où il y, y a tout entre les sapins et le lac mmh. et, et euh, je pense que ça ce sera, ce sera durable donc on, on travaille aussi euh, nous sur le marketing là dessus et on va essayer de récupérer les clients dans ce secteur là euh, pour compenser ce qu'on a perdu, qui vont télétravailler travailler dont nous faisons partie.
1: <rire> ah mais bah ça fait en tout cas, euh, c'est que je Alors moi, c'est vrai que j'ai vu euh, plus de de communication de, de votre côté ou du côté euh, du tourisme, euh, mais je m'étais pas forcément rendu compte que il y avait eu plus de tourisme. Je suis pas du tout dans ce secteur et puis. Euh, bah disons je vis à Neuchâtel, je ne me rends pas forcément compte mmh. s'il y a plus ou moins de personnes. En été, c'est vrai que c'est quand même une, une, euh, une région assez active. J'ai l'impression que c'est tout le temps local, mais, mais bon, ouais, c'est réjouissant en tout cas d'entendre de, ce que tu dis. Oui, alors
0: c'est vrai qu'il bon, y, y a certains secteurs du tourisme qui ont, qui ont plus souffert que d'autres, ça c'est certain. Mm -hmm. euh, mais par exemple, les campings ont été on ah fait oui, des bon, années ouais, records. Ouais. Ouais. Euh, nous, on l'a vu avec Chaumont. Hein. Par exemple, là, on a eu plusieurs jours où il a fallu doubler le, le funiculaire avec des bus parce qu'il euh, y avait, ah y avait ouais. trop de monde. Ouais. Donc, euh, on, a, on a quand même observé certains phénomènes là sont assez, assez réjouissants et, et euh, qui au niveau, au niveau du positionnement euh, nous font réfléchir et on se dit tiens, il y, y a une carte à jouer, clairement.
1: Mm -hmm. Ok. Je voulais euh, rapidement, euh, parce que tu as, as parlé d'intelligence euh, artificielle, je dis rapidement parce qu'on on a bientôt, euh, on a bientôt euh, terminé ce, cet épisode <rire> et, et je voulais te poser deux, trois euh, questions par rapport à ta vie personnelle. Tu as parlé de, de balance, entre vie privée et vie professionnelle par rapport à, à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs des, des transports publics neuchâtelois euh, donc juste par rapport à, à l'intelligence artificielle que tu as mentionné euh, comment est-ce qu'elle euh, serait potentiellement intégrée dans, dans votre structure donc, donc tu utilisais tu as donné l'exemple des planificateurs, donc qui planifient de manière euh, disons assez stricte, et puis après les personnes font, en ou plutôt travaillent en conséquence. Mais donc, une intelligence artificielle dans, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'elle viendrait ajouter
0: Alors, il euh, y a aussi des possibilités en termes de, de gestion, par exemple, gestion euh, opérationnelle. Hein. Donc aujourd'hui, les opérateurs, ben, c'est compliqué pour eux. Des fois, ils ont des, des, des décisions à prendre en, en quelques secondes, quelques minutes euh, qui, sont, qui sont complexes parce que y a, quand un système s'effondre, euh, c'est compliqué de, 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 de pouvoir intégrer tous les paramètres et de prendre la bonne décision. Donc là, l'intelligence artificielle, elle peut, elle peut apprendre par elle-même de différentes situations et, et s'améliorer et proposer aux opérateurs plusieurs solutions avec des plus et des moins. Puis l'opérateur, en fonction de, 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 des paramètres que lui a, euh, est aidé par l'intelligence artificielle pour qu'au final, ben, l'intelligence humaine décide. Mais ça, ça, ça permet d'améliorer de, de, clairement. Donc on le voit dans l'intelligence artificielle, euh, dans la médecine, elle ne remplace pas le médecin. Non, non. Par contre, au niveau du diagnostic, aujourd'hui, euh, aux États-Unis, dans, dans, dans certaines recherches qui ont été faites, euh, ils arrivent à des, des taux de, 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 de diagnostic euh, juste, exact, euh, qui, qui sont énormes euh, par rapport à ce qui était fait avant parce qu'on met en connexion justement tous ces paramètres que l'intelligence artificielle peut, peut superviser, que l'être humain ne peut pas. Mmh. Euh, donc là, c'est un exemple. Ensuite, c'est une aide aussi pour la gestion. Donc, euh, l'intelligence artificielle peut euh, préparer, voir à l'avenir aussi, et, et, et préparer des hypothèses. Et, et ensuite rendre les économistes attentifs sur telle ou telle euh, hypothèse qui pourrait se réaliser, et ça permet d'anticiper. Donc, l'intelligence artificielle, ben on, en, on en est au début hein, euh, dans notre domaine, mais ça ne remplace pas l'être humain, mais ça l'aide.
1: D'accord, ok. Et donc, justement, euh, tu parlais de balance. Euh, Aujourd'hui, c'est important pour les personnes. Est-ce que la direction montre l'exemple comment est-ce que toi tu gères cette vie privée et professionnelle est-ce qu'elle est comme tu as dit, bien définie dans le sens où tu switches ou est-ce que finalement elle est là constamment c'est-à-dire que de temps en temps on va dire tu penses tout le temps au travail et parfois ben, tu arrives à te déconnecter
0: ou voilà ben, je, te, je te laisse euh, alors, développer alors euh, le management euh, pour qu'il réussisse en général il faut être exemplaire <rire> en général il faut alors on ne l'est pas toujours c'est vrai mais euh, dans, dans ce domaine là je, je dirais que je montre l'exemple oui parce que euh, un, un, un manager il a besoin de se ressourcer on peut oui. pas être le nez dans le guidon et, et prendre les bonnes décisions et, et prendre de la hauteur euh, et être créatif hein, si, si euh, on commence avec les mails à 6h le matin pour finir à 22h, euh, 6, 6 jours sur 7, ce n'est pas possible. Mm -hmm. Donc euh, là, c'est quelque chose que j'ai intégré dans, 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 notre, euh, dans notre comité de direction. Bah, euh, on ne se téléphone pas à n'importe quelle heure, on ne s'envoie pas des mails à n'importe quelle heure. Euh, ou en tout cas, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un réponde à un mail ouais. le, le okay. dimanche après-midi. Bon, ouais. après, s'il y a un accident, qu'il faut régler quelque chose, OK. Oui, euh, c'est voilà, normal. C'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Ouais. Mais sans cela, non. Il y, y a des règles précises quand même sur le, 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 la vie privée, la vie professionnelle. Chacun doit pouvoir faire euh, le, 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 le trait et, et se ressourcer euh, en fonction de ce qui, ce qui est nécessaire pour lui. Alors, c'est vrai que moi, j'ai... Déjà, j'aime mon travail, donc euh, la, 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 le besoin de me ressourcer sur la vie privée euh, est, est, est présent euh, s'il si, si, y a des, 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 des situations euh, compliquées à, à gérer, mais dans le, les, la situation normale, disons que là... Ah, J'ai tout à fait du plaisir à aller faire euh, une heure de vélo entre midi et une heure. Ce qui, et puis pendant mon heure de vélo, je vais penser au travail. Mais mmh. c'est aussi pendant ce moment-là que je vais peut-être avoir une idée et, et, et trouver une solution pour régler un problème. Donc euh, c'est plutôt euh, un besoin d'effort physique. Donc euh, de la, de la randonnée à ski, du vélo, euh, du ski, euh, des, des, des choses comme ça que je pratique régulièrement pour, euh, pour l'équilibre. Et puis euh, l'été, la, la voile. Donc là, euh, c'est un peu aussi parfois mon bureau mobile. Ah oui, okay. <rire> ah, C'est un, un beau bureau. C'est un beau bureau. <rire> ah, oui. Non mais c'est vrai que pendant la pendant la pandémie euh, en 2020, là, a, on a eu un très beau printemps. Et, euh, et voilà, j'ai pris j'ai pris ma connexion internet et euh, ah, la et, et euh, bah, plutôt que me, me faire du du souci euh, et générer du stress. J'ai essayé de me, de me détendre et, et de prendre le stress des autres en, <rire> ouais. en me mettant dans un cadre. Euh, donc euh, ça, c'est ben, voilà, aussi possible. Quoi. Je veux dire, c'est vrai que, à la maison et tout, c'était ben, compliqué. Hein. On ne savait pas ce que c'était encore, hein, cette histoire ah ouais, de Covid, quelle ouais. était la gravité. Et ouais. Je me suis dit, ben, finalement, c'est sur mon bateau que je risque le moins. Quoi. Clair, ouais. euh, et et... Et tout ira bien. Donc là, j'ai oui, c'est un exemple, mais euh, le, le... alors je suis quelqu'un qui n'a qui pas besoin d'un trait entre la vie professionnelle et la vie privée, donc je peux très bien traiter euh, un point à traiter euh, un matin pendant les vacances euh, et après c'est liquidé euh, et je fais mon activité en famille euh, la journée sans repenser à ça. Mm -hmm. euh, donc euh, je, le, je le vis assez bien, mais euh, c'est important que chacun puisse ai accès, en fin de compte, à, à, à ces, ces, ces plages de, de, euh, qui permettent de se ressourcer. Quoi. Mm
1: -hmm. Généralement, les week-ends, tu bosses ou, ou pas Ou ça dépend justement du, du cas
0: Alors, en, en général, euh, j'essaye de, 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 le week-end, en tout cas plusieurs week-ends, de, de, de lâcher, euh, mm -hmm. lâcher prise. Ouais. Euh, alors, de temps en temps, ben, il voilà, y a des, des, des choses qu'on n'a pas pu terminer la semaine, qu'il faut absolument avoir terminé le lundi, ou des, des, des événements euh, qu'il faut suivre ou autre Mais disons, euh, par, par défaut, ben, le, le, le week-end, en tout cas le dimanche, euh, j'essaye de, de 100% lâcher, lâcher prise. Mm -hmm. euh, le samedi, de temps en temps, ben, il voilà, y a des petites choses à liquider encore, mais... Euh, je mets quand même en priorité les activités. Si, si j'ai des, des voilà, j ai, j ai un enfant qui a, qui a 8 ans, le plus petit, euh, ben je, je, je profite du fait qu'il soit là pour faire des activités euh, ouais. avec lui. Et puis de, de, de régler aussi le restant de la semaine, euh, ma charge de travail pour être plus libre le week-end. Mm -hmm. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une chance avec le l'électronique maintenant. On peut très bien le soir, euh, tard le soir. Moi, j'aime bien travailler aussi le soir euh, en, en étant tranquille. Je suis plutôt du soir que du matin. Et, et euh, bah, des fois, c'est ce qui est pratique actuellement. C'est qu'on peut en semaine dire, bah, voilà, je fais un peu d'avance dans mon dossier. Puis après le week-end, bah, on est tranquille. Mmh.
1: Okay. Est-ce que tu as des livres, documentaires euh, ou autres à recommander ou que tu recommandes régulièrement autour de toi Ça peut être dans n'importe quel euh,
0: topic Alors, les, oui, euh, les titres, je ne les, je les, je les ai pas en tête, mais j'ai, euh, en tout, j'ai huit livres qui sont. Qui sont je les ai à double, ils sont dans mon bureau et à la maison. Ah ouais, d'accord, <rire> intéressant. <rire> et puis. Euh, il ouais, y, y, y a un livre qui, qui traite du management, euh, du management moderne euh, en intégrant l'être humain justement euh, dans le management moderne. Comment, comment euh, en fin de compte, euh, faire évoluer cet être humain dans, dans, dans le management euh, moderne ou inversement. Mm -hmm. et euh, C'est vrai que je me suis, je me suis pas mal inspiré d'expériences qui ont été faites euh, par d'autres, pour rendre des entreprises agiles, pour euh, pouvoir intégrer les générations euh, XYZ dans les entreprises euh, et, et euh, comment, comment aussi justement euh, aplatir les, les, les structures euh, en termes d'agilité, de, de, de sociocratie donc voilà, Maintenant, ma, ma, ma lecture, c'est plutôt dans le domaine de la, de la sociocratie avec la la la, la notion de co-construction entre toute hiérarchie confondue dans l'entreprise, euh, tout département confondu, mais de, de, de se focaliser sur euh, un thème, un problème qu'on veut résoudre ou quelque chose que l'on cherche à, à innover ou à rénover. Euh, de, de, de le faire en, en co-construisant. Donc ça, ce sera, ce sera euh, une évolution euh, chez nous, chez Transcène euh, à, à venir.
1: Okay. D'accord. Bah, je, te, je te proposerai de... envoyer une photo de tes livres. Oui, alors <rire> volontiers,
0: je t'envoie une photo et comme ça, euh, tu verras, il y a, y a des petits trésors là-dedans. <rire>
1: Parfait, merci beaucoup. Et euh, ma dernière question pour... Euh, Finaliser cet épisode, qu'est-ce que le succès pour toi
0: Alors, le, Pour moi, le succès, c'est quand on arrive à, à, à rendre euh, des clients heureux qui, qui voient l'évolution qu'on a faite, que les collaborateurs euh, partagent cette, euh, cette, euh, cette sensation-là et, et de voir euh, que, que les chiffres euh, vont dans le bon sens mais qu'on a pu le faire euh, avec des gens qui, au final, ont, ont le sourire, euh, pour moi, ça, c'est un succès. Et, et c'est vrai que euh, les, les chiffres, c'est une chose. Alors, il y a des objectifs financiers, euh, mais, mais pour moi, le vrai succès, c'est quand un client dit « Ah ben, euh, merci, euh, cette entreprise a, a, a fait quelque chose pour moi qui était bien », et, et si le collaborateur dit ben « moi, je suis fier de travailler pour cette entreprise », alors évidemment, on a toujours quelques personnes qui n'adhèrent qui, qui pas forcément et qui ne sont pas forcément contentes comme les clients et tout. Mais quand on commence à avoir quand même une tendance où on a de plus en plus de personnes qui sont contentes, que ce soit du côté des clients ou des collaborateurs, pour moi, ça, c'est une notion de succès.
1: Ok. Dans tous les cas, c'est inévitable qu'il y ait des personnes qui soient mécontentes.
0: <rire> inévitable. Et ce n'est pas si mal non plus à nous faire remettre en question les oui, choses. <rire> est sûr.
1: Ben, Pascal, est-ce que tu as un point à ajouter ou est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu voulais dire et qu'on n'a pas pu
0: aborder revenez tous dans nos bus nos trains <rire> et funiculaires <rire> peut-être que bientôt on pourra même y venir sans masque je, je l'espère oui. et puis euh, ben, profitons de, de, de ce futur euh, printemps été euh, qui sera peut-être euh, de nouveau à peu près normal c'est tout ce que tout je cas. nous souhaite oui. très bien, merci beaucoup Pascal merci à toi Brian et à bientôt, à bientôt.
1: merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation, je vous invite à aimer, commenter et partager ce podcast autour de vous pour m'aider à le faire grandir et à tout bientôt pour un nouvel épisode.
2: Ciao, ciao